0: Câncer de pulmão, sinais e sintomas. Os sintomas geralmente não ocorrem até que o câncer esteja em um estágio mais avançado, mas algumas pessoas com câncer de pulmão no estágio inicial apresentam sintomas, sendo os mais comuns, tosse persistente, escarro com sangue, dor no peito, rouquidão, falta de ar, perda de peso e apetite, pneumonia recorrente ou bronquite, cansaço e nos fumantes, o ritmo habitual da tosse é alterado e aparecem crises em horários incomuns. Se você for ao médico quando perceber algum desses sintomas pela primeira vez e estiver com câncer de pulmão, a doença pode ser diagnosticada em estágio inicial, quando é mais provável que o tratamento seja efetivo. Quando a doença já se disseminou para outros órgãos, poderá provocar dor óssea, alterações do sistema nervoso, icterícia, nódulos próximos à superfície do corpo. Alguns cânceres de pulmão podem causar um grupo de sintomas muito específicos, que são descritos como síndromes, sendo elas síndrome de Horner. São tumores localizados na parte superior dos pulmões, às vezes chamados de tumores de pâncreas. Podem afetar, podem afetar determinados feixes nervosos na face, provocando um conjunto de sintomas, denominados síndrome de Horner, que incluem queda da pálpebra, constrição da pupila, e transpiração diminuída do lado afetado da face. Os tumores de pâncreas podem às vezes provocar dor severa do ombro. Síndrome da veia cava superior. A veia cava superior é a veia que leva o sangue da cabeça e braços de volta ao coração, passando ao lado da parte superior do pulmão direito e dos linfonodos no interior do tórax. Tumores nessa área podem pressionar a veia cava superior, fazendo com que o sangue retorne para as veias e isso pode provocar inchaço na face, pescoço, braços e parte superior do tórax, além de dores de cabeça, tontura e alteração da consciência ao afetar o cérebro. Embora a síndrome da veia cava superior possa se desenvolver gradualmente ao longo do tempo, em alguns casos pode tornar-se um risco à vida, e deve ser tratada imediatamente. Síndromes paraneoplásicas Alguns tipos de câncer de pulmão podem funcionar de forma semelhante a órgãos secretores de hormônios, substâncias que entram na corrente sanguínea, causando problemas em tecidos e outros órgãos, mesmo que não haja metástase. Esses problemas são denominados síndromes paraneoplásicas e, muitas vezes, podem ser os primeiros sintomas do câncer de pulmão. As síndromes paraneoplásicas podem ocorrer com qualquer câncer de pulmão, mas são mais frequentemente associadas ao câncer de pulmão de pequenas células. Algumas síndromes comuns incluem Síndrome de secreção inapropriada de hormônio antidiurético, Síndrome de Cushing, Problemas do sistema nervoso, Hipercalcemia e coágulos sanguíneos.
1: Exames específicos, inespecíficos e de imagem para diagnóstico do câncer de pulmão.
2: Sobre os marcadores tumorais, temos o antígeno embrionário CEA. Descrito por Gold e Friedman, o antígeno embrionário constitui-se de uma glicoproteína originalmente relacionada com o adenocarcinoma de cólon e reto. Produzido pelas células do epitélio glandular secretor de mucina do feto, o CA pode ter níveis elevados nos carcinomas com diferenciação glandular, sendo um dos primeiros marcadores tumorais correlacionados com o câncer de pulmão. Ele pode estar presente em baixos níveis em tecidos não neoplásicos e não fetais. E, aparentemente, o CEA permanece como um dos poucos marcadores tumorais séricos de interesse permanente nos carcinomas de pulmão, não pequenas células, mais particularmente e presivelmente, os adenocarcinomas. A maioria dos adenocarcinomas de pulmão apresenta esse antígeno elevado. Analisando-se os carcinomas de pulmão globalmente, o antígeno carcinoembrionário se encontra elevado em até 66% dos casos, sendo também encontrado no carcinoma de células escamosas e no de pequenas células. Entretanto, a maioria dos tabagistas também apresenta um antígeno carcinoembrionário elevado no sangue, sem que haja malignidade reconhecida, pulmonar ou não. Tal fato parece decorrer da agressão direta da fumaça aspirada sobre o epitélio respiratório levando à liberação do antígeno para o sangue. Até o presente momento, por via de regra, aconselha-se que o CEA não seja tomado como base de decisões clínicas. É um gene supressor que tem função na proteção da estrutura do DNA. Ele regula o ciclo celular, fazendo a célula estacionar o seu ciclo bio biológico até que as proteínas de reparo do DNA possam agir. Se as alterações genéticas forem de tal magnitude, que o reparo seja impossível, o gene P53 inicia o processo de apoptose, morte celular programada. Mutações no gene P53 são as alterações genéticas mais frequentes no câncer de pulmão. Em alguns existe supressão molecular ou funcional do P53. Temos também como marcador tumoral a enolase neurônio específica, NSE, descrita inicialmente em 1965, por Moore e McGregor, como a enzima catalisadora da via glicolítica anaeróbica, a enolase se encontra distribuída em todos os tecidos dos mamíferos. Em resumo, a dosagem sérica da NSE tem provado ser um valioso instrumento no auxílio diagnóstico do carcinoma de pulmão de pequenas células, com sensibilidade global variando de 60% a 85% e especificidade variando de 85% a 95%. Vale lembrar que a sensibilidade é fortemente correlacionada com o estágio de doença, podendo, na doença limitada, variar de 32,5% a 68% e de 78,6% a 100% na doença extensa. Fica também evidente, através de sua sensibilidade específica para a doença extensa e limitada, a correlação significativa entre níveis séricos e estadiamento da doença. Tal correlação sugere que a NSE possa ter também valor prognóstico, ainda que este fato requeira maior fundamentação por ensaios clínicos e análises estatísticas. Outro aspecto concernente à NSE seria sua aplicação como forma de monitor terapêutico nos pacientes em curso quimioterápico em que seus valores séricos tendem a subir ou baixar, de acordo com a resposta à terapia empregada e até antev recidiva de doença. Já os proto RAS são expressos em vários tipos de células normais e incluem três membros da família, H, K e N-RAS. Esses genes codificam proteínas de 21KDA, também chamadas de p 21 que se encontram ancorados na superfície interna da membrana citoplasmática por lipídios, adicionados à proteína RAS por modificação pós-traducional. Genes mutados na família RAS são os oncogênios mais comumente encontrados nas neoplasias malignas humanas. No câncer de pulmão, mutações pontuais do códon 12 do oncogênico K-RAS são detectadas em 24% a 50%, dos adenocarcinomas, sendo raramente observadas nos outros tipos de carcinoma de pulmão. Existem discordâncias na literatura em relação à ativação do CAR-RAS durante o desenvolvimento do câncer de pulmão. Mutações em outros membros da família RAS, N e H-RAS, ocorrem com menor frequência em CPNCP e linhagens celulares. O significado clínico de mutações em RAS em câncer de pulmão é objeto de estudo. Rodenhos e Slebos demonstraram que tumores contendo mutação em caras eram mais agressivos, os pacientes apresentavam tempo livre de doença significativo menor e menor sobrevida quando comparados com os sem mutação em caras. No trabalho de Slebos, foi verificado que mutações pontuais em CARA são um importante fator de prognóstico para determinar o tempo livre de doença e sobrevida, após variáveis como estadiamento da doença, também do pulmão e grau de, de diferenciação terem sido levados em consideração. Bom, com o desenvolvimento da biologia molecular e da descoberta de genes e produtos proteicos que regulam o crescimento e a progressão tumoral, o foco das pesquisas tem se voltado para o desenvolvimento de agentes que possam interferir direta ou indiretamente no ciclo biológico da célula neoplásica e não somente detectá-lo mais precocemente. Isso representa enorme contribuição no tratamento do câncer de pulmão, pois estaríamos objetivando alvos moleculares ao invés de somente células já formadas. Nesse campo, a descoberta mais importante talvez tenha sido a dos fatores de crescimento epidérmico. O receptor do fator de crescimento epidérmico, EGFR, regula um caminho de sinalização autócrino que contribui para grande número de processos importantes para o desenvolvimento neoplásico incluindo proliferação celular, apoptose, angiogênese e disseminação metástica. Agora, sobre o uso dos novos marcadores tumorais na terapia antineoplásica, temos anti, os anticorpos monoclonais contra o EGFR. O IMC-225, que é o cetuximab, é um anticorpo monoclonal quimérico, humano, rato, que se liga ao EGFR com grande afinidade e é capaz de bloquear a autofosforilação induzida pelo EGFR, in vitro. Experiências in vitro também demonstraram aumento da resposta do tumor à radiação ionizante em células humanas previamente tratadas com IMC-C255. Não há ainda estudos sobre o uso de IMC-C255 em carcinoma de pulmão, tipo não pequenas células. Há também pequenas moléculas inibidoras da tirosina quinase, do EGFR. Diversas moléculas inibidoras da tirosina quinase têm sido sintetizadas e avaliadas em estudos pré-clínicos. Então, em desenvolvimento clínico atual, a ZD1839, o OSI774, CI1013 e PKI166, dessas ganhou mais popularidade no tratamento do câncer de pulmão, a ZD1839 que é um inibidor reversível da tirosina quinase do EGFR, ativo por via oral. Exibe mínima atividade contra outras tirosina quinases. O tratamento com ZD1839 tem sido associado com um aumento dose relacionado da apoptose in vitro, assim como o bloqueio da angiogênese induzida pelo tumor. Sua farmacologia, Farmacocinética permite a administração em dose única diária, por via oral. Sua atividade antitumoral foi observada em pacientes com neoplasia coloretal, ovariana, cabeça e pescoço, renal e principalmente no carcinoma de pulmão, tipo não pequenas células. O OSI-774 é também um inibidor reversível da tirosina quinase no EGFR, ativo por via oral. Encontra-se atualmente em fase 2 de estudos clínicos para câncer de pulmão, ovário, cabeça e pescoço. Recentemente foi relatada evidência de atividade antitumoral do OSI 774 em pacientes com CPNPC, câncer de pulmão, avançado que falharam a quimioterapia com platina. Sobre os marcadores tumorais, concluímos então que os tradicionais mostram correlação com carga tumoral e prognóstico no câncer de pulmão, porém não conseguem influenciar no diagnóstico precoce ou no planejamento terapêutico do câncer de pulmão. Já os novos marcadores têm aplicação tanto diagnóstica quanto terapêutica, tendo como alvo o comportamento biológico do tumor e a interrupção do seu ciclo celular. Sobre os exames laboratoriais inespecíficos para a neoplasia pulmonar. A bioquímica sanguínea nos pacientes com câncer de pulmão de células não pequenas deve incluir hemograma, coagulograma, TGO, TGP, bilirrubinas, GGT, fígado, cálcio iônico, fósforo, FA, osso. Caso a bioquímica de fígado ou óssea esteja alterada, deve-se realizar uma ultrassonografia de abdômen ou cintilografia óssea, respectivamente, independentemente se estádio é precoce ou avançado. Os exames de imagem ajudam a localizar a lesão e são extremamente úteis para determinar a extensão da doença, o que se denomina estadiamento do câncer de pulmão. Raio-X do tórax é muitas vezes o exame de imagem inicial. Ele pode mostrar anormalidades claramente definidas, como uma massa única ou massas multifocais ou um nódulo pulmonar solitário, ilo aumentado, mediastino aumentado, é, estreitamento tráqueobrônquico, atelectasia, infiltrados paraquimatosos que não desaparecem, lesões cavitárias ou espessamento ou derrame pleural inexplicáveis. A tomografia computorizada é uma técnica de diagnóstico por imagem que utiliza a radiação X para visualizar pequenas fatias de regiões do corpo por meio da rotação de tubo emissor de raio-x ao redor do paciente. Esse exame permite detectar o tamanho e a localização do tumor no pulmão, assim como a presença ou a ausência de metástases nas glândulas suprarrenais, fígado, cérebro e outros órgãos que podem ser afetados pela disseminação do câncer de pulmão. Muitas vezes a tomografia computadorizada é utilizada para guiar precisamente o posicionamento de uma agulha de biópsia em uma área suspeita de câncer. Já a ressonância magnética é um método de diagnóstico por imagem que utiliza ondas eletromagnéticas para a formação das imagens, permitindo determinar o tamanho e a localização de um tumor no pulmão, bem como a presença de metástases. A ressonância magnética é imprecisa quando usada para registrar uma imagem das estruturas que estão em movimento como os pulmões, que se movem a cada respiração. Por essa razão, a ressonância magnética é raramente utilizada para estudar os próprios pulmões. A tomografia por emissão de pósitrons mede variações nos processos bioquímicos quando alterados por uma doença e que ocorrem antes que os sinais visíveis da mesma estejam presentes em imagens de tomografia computadorizada ou ressonância magnética. O PET-Scan é uma combinação de medicina nuclear e análise bioquímica que permite a visualização da fisiologia humana por detecção eletrônica de radiofármacos emissores de pósitrons de meia-vida curta. Os radiofármacos, ou moléculas marcadoras por, por um isótopo radioativo, são administrados ao paciente por via venosa antes da realização do exame. Como as células cancerígenas se reproduzem muito rapidamente e consomem muita energia para se manterem em atividade, o exame aproveita essa propriedade. Moléculas de glicose, que são energia pura, são marcadas por um radioisótopo injetadas nos pacientes. Muitas vezes o PET scan é combinado com uma tomografia computadorizada, o que permite uma imagem mais detalhada da área da, na tomografia computadorizada. Esse é o tipo de PET mais utilizado em pacientes com câncer de pulmão. Esse exame é útil no momento do diagnóstico para verificar se existe disseminação da doença para os linfonodos ou outras áreas e determinar se a cirurgia pode ser uma das opções de tratamento. O exame poderá também mostrar se existe disseminação da doença para outros órgãos como fígado, ossos ou glândulas suprarrenais. Agora, falando um pouco sobre a etiologia e os fatores predisponentes do câncer pulmonar. A causa mais importante do câncer de pulmão, responsável por cerca de 85% dos casos, é o tabagismo. O risco de câncer difere de acordo com a idade, intensidade e duração do tabagismo, além do risco aumentar com a exposição combinada a toxinas e o próprio tabagismo. Outros fatores de risco confirmados ou possíveis incluem poluição atmosférica, exposição a tabagismo passivo e agentes carcinógenos, por exemplo, amianto, radiação, arsênio, cromatos, níquel, éteres clorometílicos, hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, gás mostarda ou emissões de fornos de carvão de choque, cozimento primitivo e locais primitivos de primitivos de aquecimento. Ainda é necessário determinar o risco de câncer de pulmão associado aos sistemas eletrônicos de entrega de nicotina. O risco de câncer cai após o abandono do hábito de fumar, mas nunca retorna ao estado basal. Cerca de 15 a 20% das pessoas que desenvolvem câncer de pulmão nunca fumaram ou fumaram minimamente. Se e quanta exposição ao radônio doméstico aumenta o risco de câncer de pulmão é controverso suspeita-se também que a dpoc deficiência de alfa 1 antitripsina) e fibrose pulmonar podem aumentar a suscetibilidade ao câncer de pulmão as pessoas cujos pulmões são afetados por outras doenças pulmonares como tuberculose têm potencialmente maior risco de câncer de pulmão além disso Fumantes ativos que ingerirem suplementos de beta-caroteno podem ter maior risco de desenvolver câncer de pulmão.
1: Aspectos imunológicos da fisiopatologia de câncer de pulmão. As mutações geradas por agravos genotóxicos são identificadas e reparadas por maquinarias moleculares que incluem diferentes famílias de genes. Como agente principal no processo de reparo, temos o produto do gene supressor de tumor TP53, que tenta manter a integridade do genoma na fase de dano do DNA. Funciona regulando a fase de transição G1S para a apoptose. Como a perda da função da P53 leva a uma vida prolongada das células com dano do DNA, facilitando assim a evolução das células cancerosas, a mutação da P53 pode gerar uma resposta imune do organismo, devido aos mecanismos homeostáticos que são capazes de identificar células geneticamente alteradas que processariam sua destruição, removendo-as da população de células normais. Essa hipótese se baseia na ideia de que o sistema imune é capaz de reconhecer a célula tumoral como não self e, com isso, destruir as células mutadas. Estudos apontam que pacientes imunossuprimidos possuem maior chance de desenvolver carcinomas. Tratamento do carcinoma pulmonar Assim como todas as doenças, o tratamento em pacientes com câncer de pulmão depende do estágio de desenvolvimento da doença, devendo ser individualizado e específico para cada caso. Um dos pré-requisitos mais importantes para que o processo aconteça de forma correta é a disposição de uma equipe composta por oncologista, cirurgião, torácico, radioterapeuta, pneumologista, enfermeiro, nutricionista e, de extrema importância, acompanhamento psicológico. Como citado, o tratamento deve ser individualizado, variando de acordo com cada caso. Existem alguns tipos cirúrgicos ou não. Aos pacientes que estiverem com seus linfonodos mediastinos normais, sendo a doença localizada apenas no pulmão, o tratamento adequado é cirúrgico, seguidos ou não de radioterapia e ou quimioterapia, que vai depender do estágio. Já os pacientes que estiverem com seus linfonodos também afetados pelas células neoplásicas, o tratamento... De deve ser radioterápico ou quimioterápico. Toda vida, com presença de metástases de estantes do pulmão, utiliza-se a quimioterapia, em alguns casos a denominada terapia-alvo, que consiste numa forma de tratamento utilizada em pacientes, pacientes da doença. Sob essa precisão pode-se perceber que o tratamento do câncer de pulmão, assim como em outras doenças, varia bastante de caso a caso, sendo dever da equipe escolher a melhor forma para cada paciente isoladamente. Radioterapia, podendo desencadear efeitos colaterais importantes em casos de carcinoma pulmonar, como por exemplo a esofagite e a pneumonite, devido à alta exposição. Tal terapia consiste na utilização de radiação com o intuito de destruir as células neoplásicas administradas no pré e ou no pós-operatório. Quimioterapia, gerando efeitos colaterais como por exemplo a perda de cabelo, forte náuseas, fadiga e hipersensibilidade na pele. A quimioterapia consiste na utilização de fármacos que visam destruir as células neoplásicas e consequentemente retardar o crescimento do tumor. Tipos de cirurgia, lobectomia consiste na retirada de todo o lobo pulmonar no qual o tumor está localizado, procedimento considerado mais eficaz no tratamento. Pneumectomia Consiste na retirada de todo o pulmão, sendo indicado apenas em estágios muito avançados da doença. Segmectomia Consiste na retirada de uma pequena porção do pulmão, retirando apenas a parte onde o tumor se localiza. Recomenda-se para os pacientes com tumores de tamanho reduzido e que não suportam grandes procedimentos cirúrgicos, seja por condição clínica ou idade. Prevenção do carcinoma pulmonar
3: Cânceres de pulmão não podem ser evitados. Porém, é possível através de alguns hábitos diminuir o risco de contrair a doença. Essas maneiras consistem em priorizar um estilo de vida mais saudável e como, por exemplo, falaremos sobre não fumar. O melhor jeito de se prevenir contra o câncer de pulmão é não fumar e se proteger contra a exposição passiva da fumaça produzida pelos cigarros. Ainda é tempo de parar de fumar antes do câncer se desenvolver, pois seu tecido pulmonar danificado irá se reparar gradualmente, independentemente da sua idade ou do tempo em que fumou. Parar pode reduzir o risco da doença também sobre evitar a exposição ao radônio o radônio é um fator extremamente recorrente na causa de câncer de pulmão, você pode diminuir ou até melhor, evitar a exposição ao radônio, por isso é muito importante estar atento à presença dessa substância onde você vive verificando a sua presença em sua casa para a exposição a substâncias químicas cancerígenas. Evitar a exposição a produtos químicos cancerígenos conhecidos no local de trabalho e em outros lugares também é importante. As pessoas que trabalham em locais onde estão expostas a esses produtos são acompanhadas de perto para que a exposição seja a menor possível. Por último, falaremos sobre manter uma dieta saudável. Uma dieta saudável com frutas e vegetais também pode ajudar a reduzir o risco de câncer de pulmão. Algumas evidências sugerem que uma dieta rica em frutas e vegetais ajuda a proteger da doença em fumantes e não fumantes. Mas qualquer efeito positivo das frutas e vegetais no risco de câncer de pulmão seria muito menor do que o aumento do risco ao fumar.
1: Este podcast foi feito em conjunto com os alunos do quarto período de medicina Unifá. São eles: Eduardo Faria, hum. Fernanda Rocha, Giovana Oliveira, João Vitor Pereira, Líni Tchuing, Luiz Fernando hum. Nacarati, Pedro Henrique Santana e Sofia Pise.